2: Mijn naam is Geertje Tunter. Geen examenfeest, geen introductiedagen en geen volle collegezalen. Wie midden in een pandemie aan een studie begint... zit vooral hele dagen thuis achter een beeldscherm. NRC-redacteur Carlijn Vis volgde acht jongeren... bij hun overgang van de middelbare school naar het studentenleven en ziet welke gevolgen deze manier van studeren voor hen heeft.
1: Sinds de eerste lockdown in maart volg ik een groep jongeren... met wie ik praat over hun leven in coronatijd. En twee van hen zijn Daan en Jolien. Jolien is 18, zij komt uit Zevenbergen... en is in september begonnen aan de zorgopleiding van Defensie in Enschede... Ik vind het totaal niet leuk om stil te zitten. Daarom had ik ook voor deze opleiding gekozen, omdat ik wist dat je actief bezig was. Zij wordt opgeleid tot gewondenverzorger of verpleegkundige en zij kan dus straks aan de slag bij de landmacht of de luchtmacht. Daan is ook 18 en hij is eerstejaars student biologie in Utrecht. En hij woont in Barneveld.
0: We zeggen wel eens voor de grap: we doen een do it zelf cursus biologie. Ja, je ja, ook gewoon een partij boeken en er staat online wat de stof is voor de toets. Nou. Zoek het uit.
2: Waarom ben je deze jongeren gaan volgen? Uh, dit zijn mensen die op
1: een cruciaal moment in hun leven staan. Dus eindexamen doen, afscheid nemen van de middelbare school, een nieuwe stad leren kennen, nieuwe mensen. Een nieuwe studie beginnen. Dat is eigenlijk een keerpunt in het leven. Ik denk dat we het ook ons allemaal nog wel herinneren hoe dat was. Mm -hmm. En voor hun is dat weggevallen, in die zin. Ze hebben het gevoel dat zij de middelbare school niet goed hebben afgerond. Dat dat niet goed is afgesloten. Ze hebben geen feestelijke diploma-uitreiking gehad. Geen examenstunt of gala. Of uh, een mooi feest waar ze al die jaren al naar uitkeken. Terwijl ze zo hard werkten om, uh, om hun
3: diploma te halen. Normaal kom je dan met allemaal van die uh, gekke auto's. Kom je langs rijden. En stap je daaruit met je galajurk aan en alles. En dat was op dit moment, al dat natuurlijk niet. En meestal was het gala dan om half, nee om 11 uur afgelopen, volgens mij. En dan stapte je met z'n in de bus richting België... en ging je daar nog verder feesten. En om vijf uur kwam je weer
1: terug met de bus. Dat hebben ze moeten missen door corona.
3: En ik wilde graag van ze weten
1: um, hoe ze dat ervaren... en welke gevolgen dat op hun ontwikkeling heeft. En wat ze mij ook vertellen is dat ze zich heel erg verheugden op een periode van vrijheid en eigen keuzes maken. Daar hadden ze allemaal heel veel zin in en al die jaren naar uitgekeken. En dat viel nu, nu natuurlijk helemaal weg. Dat werd helemaal anders door
2: corona. Ik herinner me mijn eigen studietijd ook nog wel. Zo'n introductieweek, dat je dan zo de hele stad doorfietsen en allemaal medestudenten... Leert kennen en uh, werd ook wel veel gedronken, moet ik ook wel eerlijk over zijn. Voor deze jongeren was het natuurlijk heel anders dit jaar. Hoe begon hun studie? Ja, voor de lichting 2020 begint
1: het studentenleven heel anders. Alle lessen zijn online. In september waren er geen kennismakingsweken. Er zijn geen uh, live colleges in de collegezaal met honderden studenten. Geen ontgroening, geen rondleidingen van de studentenverenigingen. Geen wandelingen door een nieuwe stad... Sommigen zijn zelfs thuis blijven wonen omdat ze zoiets hadden van uh, dit is geen goed moment om op kamers te gaan. Er waren wel wat online initiatieven van studieverenigingen en ook wel van universiteiten en hogescholen heb ik gehoord. Maar zoals Daan zei, ja dat was allemaal een beetje leuk geprobeerd, maar uh, niet het echte werk. En wat ze ook allemaal tegen mij zeggen is mensen leer je niet kennen via het scherm. Dus dat is een interessante tegenstelling, want het is natuurlijk een... Een generatie die echt is opgegroeid met, uh, met mobiel en alles digitaal. Maar toch verlangen ze wel heel erg naar offline contact.
3: Ja, we, hadden, we vonden het wel allemaal lastig hoor. Want we vonden, bouwen eigenlijk allemaal naar school. Maar aan de andere kant hadden we ook zoiets van... joh, we blijven ook gewoon thuis. Want dan doen we het voor elkaar en voor ons thuis. Want dadelijk heb je iemand die wel uh, zwakker is. En die overlijdt eraan. Dat willen we natuurlijk niet.
2: En hoe is het voor hen om op deze manier te studeren? Hoe brengen zij hun dagen door? Daan bijvoorbeeld, hoe, hoe zien zijn dagen eruit?
1: Hij studeert op zijn kamer en hij maakt op zich lange dagen, want hij is heel consensieus. Dus hij zit elke dag precies om negen uur achter zijn laptop en volgt online colleges. Hij maakt samenvattingen van alle stof en hij werkt echt heel hard.
0: Ik had dan, gisteren had ik één filmpje van tien minuten niet gekeken. En vanochtend heb ik dat ene filmpje nog gauw even gekeken, omdat ik echt gewoon niet achter wil lopen. We hebben een weekplanning en daarin staat gewoon wat je per dag moet doen en hoeveel tijd je er ongeveer in kwijt bent. En ik doe ook echt de dingen die dan voor de woensdag staan, doe ik op de woensdag. En die ga ik niet verschuiven naar de donderdag.
2: En hij studeert biologie. Denk dat je dan eh, onder normale omstandigheden ook wel in het lab staat in je eerste jaar.
1: Zeker, hij heeft normaal allerlei practica. En dat, dat vindt hij ook heel erg leuk. Toen ik hem een keertje sprak, een paar dagen voordat hij zijn eerste dag van zijn studie had. Toen zei hij, ja, en ik heb een snijset moeten kopen. Nou, daar had hij had echt heel veel zin in om dat allemaal te gaan doen. Mm
2: -hmm.
1: Maar dat, dat valt nu weg. En hij zou dit jaar ook gaan stage lopen bij een biologieleraar op een middelbare school. Dat is ook afgezegd. Alle dingetjes waar nog een beetje lol of perspectief in zat, dat is nu, nu bij die tweede lockdown ook allemaal weggevallen.
2: Ja, en Jolien, hoe vult zij haar dagen? Jolien die zit ook hele lange dagen achter de
1: computer. Zij heeft vaak les van negen tot half zes per dag en hij heeft ze drie keer een kwartiertje pauze. En zij vindt dat heel lastig. Zij mist ontzettend de energie van een klas, maar zij is ook heel snel afgeleid.
3: Je hebt minder interactie in de klas, uh, waardoor ik het ook lastiger vind om te concentreren. Ik, ja, het is heel raar, maar ik concentreer meer in een drukke omgeving op mijn studie dan in een rustige omgeving waar ik in mijn eentje zit. Ik raak snel afgeleid door de spullen in mijn uh, kamer, zoals mijn vissen. Of, uh, dan heb ik weer iets wat liggen en dan ga ik kijken wat het ook weer is. Dat soort dingen. En mijn zusje komt af en toe binnen.
2: En... Heeft dat ook effect op hun resultaten?
1: Ja, bij Daan bijvoorbeeld wel. Want die heeft dus altijd alles heel netjes op tijd gevolgd. En gedisciplineerd te werk gegaan. Maar zijn resultaten bleven achter.
0: Het is best wel veel. En ik werk er ook best wel heel hard voor. Maar uh, ik haal gewoon een beetje vijf, zes, één uh, keer vier gehaald ook. Dus dat is wel vrij matig. Maar ik denk ook dat sowieso de cijfers tegenvallen door het online studeren. Je, je hoort het alleen. Je ziet het niet echt. Ja, dit is een powerpoint, maar ik heb het nodig om gewoon iemand het daadwerkelijk te zien, te vertellen en dingen aan te wijzen. En dan ga ik, ga ik in mijn hoofd allemaal verbindingen maken van, oh, dus op die manier vertelt hij dat. Dus dat is belangrijk en dit gaat hij een beetje snel doorheen, dus dat is minder belangrijk. En dan op die manier link ik alles aan elkaar en onthoud ik zeg maar precies de kern. En dat kan nu gewoon niet meer.
1: Maar twee collega's van ons, Mirjam Remy en Patricia Veldhuis... die schreven in november over een onderzoek van het ministerie van OCW... waaruit blijkt dat studenten tijdens corona juist meer studiepunten hebben behaald. En dat sluit op zich ook wel aan bij wat sommige van deze jongeren aan mij vertellen. Dat ze, dus ze zijn wel afgeleid tijdens, tijdens de online lessen... maar ze zijn daarbuiten minder afgeleid.
2: En heb jij het idee dat universiteiten en andere opleidingen daar goed rekening mee houden dat deze jonge mensen in zo'n atypisch jaar zitten eigenlijk?
1: Nou, ik heb er geen zicht op wat zij aanbieden om, om ze te helpen en te steunen hierin. Wat ik wel weet van Daan bijvoorbeeld... is dat hij in december contact heeft opgenomen met een studiebegeleider. En dat was echt een omslag voor hem. Dus die mogelijkheden zijn er denk ik vanuit de universiteit zeker. Alleen omdat er zo weinig fysiek contact is... is het voor heel veel van de jongeren toch een soort brug waar ze overheen moeten om contact te zoeken. En normaal kan je misschien een mentor of een docent na de les of in de gang eventjes aanspreken. En nu moeten ze dat echt actief gaan doen om een, een officiële afspraak te maken. Terwijl normaal heb je natuurlijk gewoon informeel contact met, uh, met docenten of mentoren.
0: Een aantal zijn inmiddels al met de studie gestopt. Die zou ik gewoon niet meer zitten. gewoon al, al thuis zitten en zoveel online moeten leren. En het, het viel gewoon heel erg tegen.
2: Ja, en vanaf 1 februari kunnen uh, mensen die zich ingeschreven hebben voor een studie... maar die zich daar toch niet thuis voelen op de een of andere manier... die kunnen zich nog uitschrijven. Dan krijgen ze ook een deel van hun collegegeld terug. Uh, zie je dat studenten daar meer gebruik van maken dit jaar? Ik heb contact gehad met de duo uh, hierover...
1: Uh, die de studiefinanciering uh, organiseert. En zij hebben daar nog geen resultaten van... omdat ze dus nog tot 1 februari kunnen ze zich nog uitschrijven. En pas in april konden ze echt met cijfers komen daarover... Dus ik heb maar aan de studenten gevraagd. En Daan zag in zijn groep alleen al vier mensen die gestopt waren. En ik heb ook een universitair docent gesproken, Daphne van der Bongaert. En die merkte ook dat er dit jaar wat meer mensen gingen stoppen met studeren. Maar ze zei, er waren dit jaar ook veel meer aanmeldingen, want... Door corona zijn er ook een heleboel studenten die toch maar zijn gaan studeren... terwijl ze eigenlijk van plan waren te gaan reizen, een taal te leren of uh, een jaar te werken. En zij denkt dat die groep, die dus wat minder gemotiveerd en met wat minder overtuiging aan een studie is begonnen... dat die misschien nu toch voor 1 februari
2: dan uh, afhaakt. Ja, dus die cijfers vertekenen ook wel een beetje. Ja. En is er eigenlijk al iets bekend over welke effecten dit gaat hebben op deze jongeren? Dat ze zoveel thuis zitten, zoveel achter die schermen. Wat doet dat met hen? Ja, daar heb ik veel over gesproken met een aantal deskundigen... en
1: een aantal ontwikkelingspsychologen ook. En wat volgens mij wel interessant is om daarover te vertellen... is dat jongeren in deze leeftijdsfase, dus 18 tot 25... daarin hebben ze een aantal mijlpalen, zoals diploma, uitreikingen, je eindexamen halen, voor het eerst alleen op vakantie loskomen van je ouders, aan een studie beginnen... met je toekomst bezig zijn. En in de psychologie hebben ze daar een term voor... en dat, is, dat zijn ontwikkelingstaken. Mm -hmm. En daar zit nu vertraging in. Dus ze lopen in een aantal van die ontwikkelingstaken lopen ze uh, wat achter. Maar die taken zijn wel belangrijk voor je cognitieve... en sociaal-emotionele ontwikkeling.
2: Ja, dan kan je denken van, nou ja, hè, een jaartje achterstand. Corona gaat hopelijk, hè, houdt dat een keer op. Hoe erg is dat dan? Ja, daar, daar zijn ze een beetje
1: over verdeeld. Sommige psychologen zeggen hoe langer je een taak uitstelt, hoe meer impact dat heeft op de lange termijn. Maar bijvoorbeeld Marga Akkerman, zij is kinder- en jeugdpsycholoog. En zij zegt, hier staat acht jaar voor. En één jaar of misschien straks anderhalf of twee jaar, dat ligt een beetje aan het vaccineren natuurlijk. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dan hebben ze dus nog zes
2: of zeven jaar om die taken wel te af te vinken, om het zomaar te zeggen. Ja, dus nog acht jaar, om, of zeven jaar inderdaad... in dit geval, om bijvoorbeeld... een beetje los te komen van je ouders... of over je toekomst na te gaan denken. Dat, dat zou ook nog wel moeten lukken, zegt zij. Ja,
1: precies. Maar dat gaat over hun ontwikkeling... op de lange termijn. Maar op de korte termijn weten we in ieder geval wel... dat het coronaleven negatieve gevolgen heeft... op hun mentale gezondheid. Ik heb een aantal onderzoekers gesproken... die onderzoek doen naar hoe jongeren zich voelen. En... Wat ze eigenlijk allemaal wel merkten is dat het wel gevolgen heeft voor hoe ze in hun vel zitten, hoe ze functioneren. En de resultaten van verschillende onderzoeken die druppelen nu binnen. En veel jongeren die rapporteerden dat ze zich eenzaam voelen, depressief zijn, sombere gedachten hebben. Um, dat soort dingen. En we hebben net cijfers binnengekregen van een onderzoek van het Erasmus MC onder duizend jongeren. En daaruit blijkt dat in de eerste golf. Uh, gaf nog 60% van die jongeren aan zich gelukkig te voelen en nu tijdens de tweede golf was dat nog geen 20%. Dus dat is wel echt een flinke daling. En wat die onderzoekers ook allemaal zeggen... is dat volwassenen wel al beter weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Dus als volwassenen heb je al meer ervaring met... hoe je iets in je dag kunt veranderen of aanpassen om je wat beter te voelen. Of eh, als je even niet zo lekker in je vel zit, dan weet je intussen... als ik een stukje ga rennen, dan voel ik me daarna wel wat beter. En veel jongeren moeten dat nog leren, moeten daar nog ervaring in op doen.
2: Ja, dus zij moeten nog een soort gereedschapskist ontwikkelen eigenlijk... hoe ze met, met dit soort situaties omgaan. Ja. ja. En volgt deze jonge mensen nu al een aantal maanden. Zie jij verschillen in hoe zij zich in de eerste lockdown voelden... en nu in deze tweede lockdown?
1: Ja, ik zie bij allemaal echt verschil. En wat me vooral opvalt is dat ze in de zomer haalden ze echt nog van de dingen die niet doorgingen. Dus hun, hun examenreis ging niet door. Uh, een jaar naar het buitenland ging niet door. Ja, een feestelijke diploma-uitreiking. Ze, ze konden zich er echt over opwinden dat ze dat niet hadden meegemaakt. Hun taal was veel, hun woorden waren veel
3: vuriger. En nu zijn ze een stuk gelatener. Normaal sta ik gewoon met heel veel plezier sta ik op. En dan ga ik met veel plezier naar school. En dan zie ik mijn vrienden en alles weer. Zie ik mijn klasgenoten weer kunnen weer gezellig zijn met z'n allen. En nou is het van, ja, ik sta op uh, een half uur, kwartier voordat ik uh, les heb. En dan is het van, uh, ja, we zullen de laptop maar weer eens een keertje open slaan. En dan vervolgens tot op uh, 6 zit ik achter die laptop en dan uh, ga ik eten. En dan zit ik s'avonds er weer aan om een uh, opdracht af te krijgen. En de Daanse stage die nu niet doorgaat, die
1: zei ook van... Ik, ik, hoopte dat, ik hoopte dat dit ene ding me dan toch gegund was. Ik had het
0: wel een beetje aangekomen met corona. Maar ik hoopte gewoon van, oh, misschien dat dit dan gewoon wel doorgaat, weet je. Maar ja, het ging niet door. En
1: in december was hij daar ook echt een beetje somber
0: over. Het is gewoon een somber seizoen en we zitten al negen maanden in een lockdown. Ik ben eigenlijk ook behoorlijk zat, als ik eerlijk ben. Dus... En op school gaat het niet heel lekker, dus ja, dan ben je toch al gewoon zat. Dus uh, nee, wat dat betreft, uh, er is weinig om eruit te kijken,
1: zeg maar. En zo kende ik hem helemaal niet, want het is een hele opgewekte jongen. Ja. Dus daar merkte ik wel verschil. En ja, ze hebben ook gewoon heel weinig lichtpuntjes op dit moment, weinig uh, verzetjes. En ze, ze zien hun vrienden bijna allemaal niet meer. Ze maken ook heel weinig plannen, want ze zeggen, ja, het heeft toch geen zin. Uh, terwijl dat wel iets is, hè, plannen maken, perspectief hebben, vooruitkijken. Dat is wel iets wat eigenlijk heel erg bij deze levensfase hoort.
3: Nou ja, Ik zei gisteren tegen een vriend, ik zei als we ze dadelijk heel die lockdown uh, door die protesten helemaal dichtgooien. Dan boek ik hem, dan ga ik net in boek toe op een eiland zitten. Ja, dan ga ik daar met mijn uh, uh, kont in het land zitten en ik voer helemaal niks meer uit.
2: Voor deze jongen is het een jaar geweest vol teleurstellingen. En uh, steeds meer teleurstellingen misschien ook. En zij missen dus belangrijke momenten in hun ontwikkeling. Feestelijke momenten in hun leven. Is er een manier voor hen om hiermee om te gaan? Om hun leven toch een beetje op de rit te krijgen? Nou, wat ik een mooie vergelijking vond... was
1: eentje die ontwikkelingspsycholoog Steven Pont maakte... Hij uh, maakte de vergelijking met iemand die in een isoleercel zit. Dat is een Amerikaans onderzoek waar hij erover vertelde. En het is die man toch gelukt om jarenlang mentaal gezond te blijven. En dat kwam omdat hij zeg maar, binnen die kaders van de isoleercel had besloten om de regie over zijn eigen leven te nemen. Dus hij besloot dat hij elke dag om zeven uur bijvoorbeeld ging een uurtje een boek ging lezen. Om acht uur ging ontbijten, om negen uur ging sporten. Allemaal in die, op die paar vierkante meter. Maar hij maakte zijn eigen dagprogramma. En hij besloot dus zelf wat hij ging doen. En uh, dat is iets wat, wat verschillende psychologen ook zeggen. Van, bedenk waarbij je binnen de kaders van de coronamaatregelen... toch controle over kunt hebben.
2: En gekke vraag misschien, want we hebben het alleen maar over uh, uh, negatieve effecten gehad. Maar zien zij ook nog... Lichtpuntjes zien zij misschien ook dat corona, dit corona jaar, ergens nog goed voor is geweest?
1: Ja, zeker. Dat, dat vind ik ook heel leuk. Aan als ik ze spreek, dat ze ook nog dat, dat soort dingen zich wel realiseren. Uh, Daan heeft bijvoorbeeld, die lunchte al maandenlang elke maandag met zijn vader. Zijn vader werkt normaal in Arnhem en hij zou normaal in Utrecht de hele dag op school zitten.
0: En dan gaan wij gewoon gezellig tussen de middag met z'n fletjes eten. Dan maken we even soep en dan een uh, broodje erbij. hond krijgt ook een broodje.
1: En. Dan zijn ze echt met z'n tweeën aan het praten. En dat, Hij zegt ook dat hij dat heel graag erin wil houden na coronatijd. Wat hij ook zegt is dat hij, hij is ook wel dankbaar. Als er één iets is wat ik overhaal aan dit coronajaar... dan is het wel dat ik echt maximaal stressbestendig ben. En dat geeft ook wel vertrouwen voor de rest, voor de, komende, voor de komende drie, vier jaar.
0: Ik weet nu gewoon als ik dit jaar haal... dan hoef ik me echt niet zorgen te maken om de rest van de studie.
2: Ja, laten we het hopen. En uh, jij blijft ze ook nog volgen, deze mensen? Ja, zeker. Oké, okay. nou dan uh, hopen wij uh, ook nog wat van ze te horen dit jaar. Dank je wel, uh, Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Ken je onze NRC-audio-app trouwens al? Hierin luister je niet alleen naar vandaag, maar helpen we je ook andere podcasts te ontdekken. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.